0: Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalaver. Wir reden heute über Serien, die man perfekt bingen kann. Viel Spaß und den Trub.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking, but it doesn't make any sense. You're safer here than anyplace else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalaver.
2: Herzlich willkommen zur vorletzten Folge Filmpalaver im Jahr 2020. Mit dabei ist wie immer der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Das klang schon so erschöpft. Und dabei wieder online aus Köln der Marcel. Hallo Marcel. Hi. Ähm, wir quatschen heute so ein bisschen übers Binge-Watching. Das heißt, die Serien, die man sich einfach bulimimäßig reinhaut, würde ich mal so sagen. Ähm Und nee, bevor wir das machen... Gehen wir noch kurz auf unser Gewinnspiel ein, dass wir letzte Folge hatten. Ne?
0: Ja, da bedarf es noch einer Auflösung.
2: Eine Auflösung. Ähm, ich ziehe mal aus den Kommentaren. Ja. Und Gewinner ist, nee, eine Gewinnerin ist, ist Nina na 259 Oh, hey. Sie hat auf den, die Beschützerfrage geantwortet, also welchen... Bodyguard man sich vor die Tür stellen wollen würde. Es wäre Aragon, John Wick oder IP-Man. Nina, nana, eine Flasche Fimperlava Wein geht an dich. Wir melden uns.
0: <lacht> Glückwunsch. Lass es dir schmecken.
2: Und dann starten wir mit dem Binge-Watching. Und da habe ich direkt mal eine Frage an euch in die Runde, weil ich habe es noch äh, genau vor Augen. Was war denn eure erste Serie, die ihr. Gebing-watcht habt.
0: Auch wenn es da das Wort vielleicht noch nicht gab. Das ähm, müsste bei mir Scrubs gewesen sein. Ähm, weil wir früher mit ein paar Freunden in einem in ein Ferienhaus immer gefahren sind und da so DVDs weggeguckt haben. Weißt du? Und da haben wir auch mhm. Scrubs so weggeguckt. Ganze Staffeln an einem Tag. Also es war richtig binge-watchen. <lacht> richtig hardcore. Allerdings war es halt so, dass ich die Folgen schon kannte. Also ich weiß nicht, ob das dann gilt. Also es ist so. Ich glaube schon. Ja, ne? Für mich gilt das ja. Marcel, was sagst
1: du? Ich finde die Antwort sehr amüsant, weil es ist bei mir Scrubs. Hey. <lacht> ja, nice. <lacht> Tatsächlich ja, weil ähm, ich weiß noch, der Konstantin, der hatte früher die Scrubs Staffeln auf DVD und der hat mir die dann einfach ähm, ausgeliehen, also wirklich so Staffelweise. Und dann habe ich die echt einfach durchgezogen. Also das <lacht> ist wirklich, glaube ich, so die Serie, die ich als erstes richtig gebinged habe. Weil sonst halt immer damals noch viel im Fernsehen geguckt, aber dann eben, wie du schon meintest, Niklas, halt so einzelne Folgen. Und wirklich dieses Binge-Watching, so Nachmittag hinsetzen und einfach mal drei, vier Stunden oder auch länger durchballern, hatte ich, glaube ich, echt das erste Mal bei Scrubs, ja. Und bei dir, Tobi? Ja, ich
2: äh, bin ein bisschen anderer Schiene. Bei mir war es tatsächlich lost irgendwie als Lost rauskam. Oh. Das war auch das erste Mal, dass ich so wirklich Serien geguckt habe, weil ich das vorhin nie gemacht hatte. Und meine Fresse fand ich das damals geil und habe das sowas von in meinem Zimmer
0: durchgesuchtet. Die erste Staffel war auch richtig nice.
2: Die zweite fand ich auch noch okay. Mm. Und äh, die dritte hatte ich dann auch gar nicht mehr. Deshalb habe ich nur diese ersten beiden gesuchtet. Aber, aber nice.
0: dann muss es ja auch gewesen sein, als die DVD dazu rauskam. Ne? Weil du konntest das ja nicht im Fernsehen nicht binge-watchen, als das das erste Mal rausgekommen ist.
2: Vielleicht habe ich das mit dem Thorsten zusammen auf der Couch geguckt.
0: Okay, alles klar.
2: Also ich hatte ja, nicht mit die dem, DVD mit dem Thorsten. Mit dem Thorsten. Der Thorsten ähm. ja. ähm,
1: Aber ich finde tatsächlich bei Lost, weil da viele so schlecht drüber reden, ich finde, es hat eine der komplexesten Stories, die ich so in Serien gesehen habe, zumindest zu der Zeit, sie haben halt nur das Ende verschissen. Aber ja. ganz ja. lange war die Serie, fand ich, echt auf einem sehr guten Niveau. Also jetzt nicht nur Staffel 1. Sondern auch die darauffolgenden, ich glaube, am Ende waren es ja, weiß ich nicht, elf oder zwölf oder so. Die haben es halt einfach übertrieben. Echt, übertrieben es so ne? Ja, es waren auf jeden Fall unglaublich viele, ja. Okay. Ähm, aber so die ersten, die fand ich eigentlich alle noch sehr gut. Also gerade auch immer diese Bezüge wieder zueinander. Und dann hast du auf einmal wieder einen Bezug zu Staffel 1, wo irgendwo eine Tür mit einem Code entdeckt wurde, der dann in Staffel 4 auf einmal sinnvoll war. Also da gab es so viele Zusammenhänge. Das fand ich schon beeindruckend. Die war definitiv cool gemacht, auch mit den Hintergrundgeschichten
2: und dass es nach und nach dazu kam. Es waren übrigens leider doch nur sechs Staffeln, Marcel.
1: Ja, wie gesagt, die sechs Staffeln <lacht> waren einfach... Die elf <lacht> bis zwölf Staffeln. <lacht> okay, die, die gefühlt elf Staffeln. <lacht> aber dann hatte aber eine Staffel richtig viele Folgen, oder? Weil das waren auf ja, jeden Fall, also, das, kann das, das dauert richtig lang, bis du die Serie ja, durch Serie hast. Das kann echt sein, 24 Folgen, 40 Minuten oder sowas. Ja, dann, dann war es so, dann kam es mir deswegen so, so lang vor, weil, das heute halt kleinformatiger ist meistens. Man das muss stimmt. auch
0: sagen, bei Scrubs war es auch ähm, einfach super easy, das zu binge-watchen, weil das so leichte Kost ist. Und du kannst in einer Stunde halt drei Folgen durchgucken. Ne? Und das, das geht halt wirklich weg. Da machst du noch ja. eine und noch eine und noch eine. So, das ist richtig Fast Food. Das stimmt. Ich finde, ich habe auch äh, nochmal Unterschieden. Und zwar, finde ich, gibt es einfach diese
2: kurzweiligen Serien, wie zum Beispiel Scrubs oder Brooklyn 99, nine, -Nine New Girl, die ganzen, yeah. die einfach 20 Minuten dauern, wo man immer sagt, da geht noch was, da geht noch was. Oder die paar 20 Minuten schaffe ich noch. Und dann finde ich, gibt es aber, das sind für mich eigentlich viel mehr die richtigen Binge-Serien, die eine richtige Storyline haben. Das heißt, die lange gehen, wo es immer weiter eine Entwicklung gibt und dann am Ende der klassische Cliffhanger ist. Das sind, finde ich, für mich die, die so am fesselndsten sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch noch ganz krass Breaking Bad in Erinnerung. Genau. Weil ich ja auch spät zu der Party gekommen bin und dann die erste Staffel so durchsuchten konnte. Und dann ja. gab es, ich glaube, es war irgendwann, als die zweite Staffel lief, habe ich angefangen. Und dann konnte ich erstmal innerhalb von drei Tagen oder so aufholen. <lacht> <lacht> Studentenzeiten, das war doch was. Das war doch was. <lacht>
1: Ja, aber das stimmt. Das hat irgendwann so diesen Switch gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, womit genau das kam. Ich glaube, so die ersten Serien in der Richtung waren so äh, Sons of Anarchy und diese Sachen, ne? Sopranos. So um Sopranos waren da. Die, die Sopranos war, stimmt, das war so der, das, das Urgestein, ne? Ja, die haben ähm, wo das das erste Mal Serie genutzt wurde, um wirklich einen langen Handlungsstrang zu erzählen. Ach, und, äh, die Charaktere einfach so genauer darzustellen, oder? Vielleicht ist The Wire noch
0: älter. Ich glaube, The Wire ist noch älter sogar.
1: Oh ja. Also ja. Sopranos weiß, und The Wire, die waren ja, ja. Da Wegbereiter, glaube ich. Vorreiter, genau. The Wire war, glaube ich, so 2000 rum, ne? Ja, das kann sein.
0: Und ich glaube, Sopranos so 2005? Ich hätte fast Ja, ja kann ich weiß, sein. Aber, aber, weiß. aber das stimmt, äh,
1: The Wire <lacht> wird, wird auch immer genannt, glaube ich, so als das Urgestein, was ähm, so Serien angeht in der Hinsicht. Also tiefgängige Serien mit einer durchgängigen Storyline. Ja. Ich finde aber so, das richtige
2: Bingen kam dann eigentlich auch erst mit Streaming-Diensten, sag ich mal, wo du nicht dann die ja. DVD wechseln musstest, sondern es einfach automatisch weiterläuft. Das hat einfach nochmal viel ausgemacht, dass man wirklich vielleicht auch noch die ersten 30 Sekunden von der nächsten Folge irgendwie so laufen lässt und dann denkst du, ah komm, machst du die auch noch mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird Wie jeden wenn Fall du das zugenommen. Bier aufmachst, ne? <lacht> Nimmst du das Bier auch noch mit. Ja, das wird jetzt auch wieder ganz äh, essentiell für den harten Lockdown, das <lacht> Binge-Watchen.
1: so, ich dachte, das mit dem Bier aufmachen, aber ja. <lacht> ja, das auch. Also also ein Kombi. die, die Kombination aus beidem. Ja. Ja. Die Kombination Eine aus beidem. Eine Folge, beiden, ein ja. Bier. Ja, das ist nur die Frage, ob du halt ein
0: 20-Minuten-Folgen-Typ bist <lacht> und in den 20 Minuten das Bier leer sein muss oder ob es die Stundenfolge
1: sind.
2: Dafür gibt es ja noch 0,5 und 0,33 Bier. Ah ja, stimmt.
0: Dass du da so ein bisschen mit ah, leveln kennst. Deswegen gibt es die in
1: verschiedenen Größen.
0: Ja. ja, jetzt ergibt alles Sinn. Ja, okay. Da ja, schließt ja. sich der Kreis. Okay. <lacht> Da ist, bleibt die Frage, was ist das 5 liter fass <lacht> <lacht> Ben <-Hur> oder sowas. <lacht> ja, verstehe. Ähm, habt ihr nur Serien mitgebracht, die hier Weil ich habe extra Serien mitgebracht, die man gut binge-watchen kann, die nicht so lang sind. Und die vielleicht für ein paar Leute, für den, für den Lockdown ganz interessant sind.
1: Also meine erste Frage ist ähm Plural. Serien. Okay. Okay. Mitgebracht. Mitge <lacht> mitgebracht. Vorbereitet. Ich, ich verstehe nicht. Ich. Wie schreibt man das denn? <lacht> ähm, also ne, ich habe tatsächlich, weil ich dachte mir, gerade wenn jetzt so wieder Lockdown ist und man den ganzen Tag zu Hause hängt, dann kann die Folge ruhig ein bisschen länger <lacht> dauern. Also unsere Folge. Also bei mir sind es eher längere also. Folgen. Welche hast du denn? Welche Serie?
0: Genau, starten wir mal so rein.
1: Ja, dann verschließe ich mein Pulver mal direkt, ne? Also. <lacht> also. <lacht> Alles auf einmal ähm. Karte, was <lacht> So, also, Leute. Jetzt, jetzt muss ich performen. Äh. Pressure's on. Okay, und zwar ist ähm, meine Empfehlung, weil ich habe auch überlegt, vielleicht was zu nehmen, was jetzt nicht schon jeder kennt, wie halt zum Beispiel Breaking Bad oder Sachen, über die wir schon tausendmal geredet haben. Okay, mal ähm. Ich würde empfehlen The Fall, Tod in Belfast. Das hast du schon mal empfohlen, Ken oder? Das ja, das, das ich habe das schon mal erwähnt. Das ist richtig. Ich glaube vor halbem Jahr oder so. Wird aufgeschrieben. Ähm, Was, ja. Bitte. Wird gerade aufgeschrieben von mir. Ach so, sehr gut. Ähm, weil das ist im Prinzip eine Krimiserie. Also man hat wieder dieses Prinzip mit ähm, man hat eine Kommissarin. Und es gibt eben Mordfälle. Das Interessante ist aber, du kennst den Mörder von Anfang an. Und du siehst äh, das permanent aus beiden Perspektiven. Und der Mörder ist äh, ein Familienvater, der auch zwei Kinder hat und quasi ein ganz normales Leben, ich glaube, als Psychotherapeut, glaube ich, führt beruflich. Ja, und der hat aber vielleicht selber auch so einen ganz leichten Knacks und ähm, bringt eben so in bestimmten Abständen auch immer mal wieder ähnlich aussehende Frauen um. Und das Coole dabei ist eigentlich, dass das Ganze sich über ein paar Staffeln zieht. Ich glaube, es sind es Darf ich nicht lügen? Drei? <lacht> ja, nachdem du bei Lost jetzt so daneben gelegen hast, bist du jetzt unsicher, ne? <lacht> ja, ja. Ich, ich meine, es waren ungefähr drei. Aber die Staffeln haben relativ viele Folgen. Und ähm, wie gesagt, eine Folge ist auch relativ lang. Also da hat man schon ein bisschen was von. Kann man bestimmt schon so äh, zwei, drei, vier Tage mit rumbekommen, würde ich mal sagen, wenn man da schon ziemlich intensiv schaut, sonst auch bestimmt länger. Und es ist eben, wie gesagt, eine abgeschlossene Geschichte, so von der ersten Folge bis zur letzten. Und trotzdem gibt es natürlich auch da wieder gute Kniffs, wo dann Cliffhanger sind. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte von der Serie nichts erwartet. Weil ich dachte mir, okay, ist wieder halt so eine Krimiserie und wollte eigentlich sowas gucken, ja, so ein bisschen zum Kopf ausschalten und dann schaust halt so ein bisschen eine Krimiserie und fand es aber tatsächlich extrem spannend und richtig gut gemacht und kann das daher sehr empfehlen. Hast du die schon gesehen, Tobi? Nee, ich erinnere mich aber an deine Empfehlung. Hab
2: grad aber auch kein Sky. Du noch, Niklas?
0: Ich habe noch Sky tatsächlich mm. und lustigerweise äh, alle Serien, die ich heute mitgebracht habe, gibt's auch auf Sky-Ticket.
2: Ah ja.
1: Also, ja, Moment mal, aber ähm, soweit ich weiß, also ich habe es nicht auf Sky geguckt. Sondern ähm, ich glaube auf Netflix, wenn ich mich nicht irre. Ich kann aber gerade gerne noch mal kurz nachschauen. Ähm, aber die gab es auf jeden Fall äh, nicht auf Sky. Ich habe die definitiv nicht da geguckt. Ah, okay. Von daher jetzt keine keine Angst für Leute, die jetzt keinen Sky haben. Ähm, <lacht> Angst. <lacht> <lacht> Angst zu keine, keine Panik, Leute. Äh, hier, Moment. Auf Amazon und auf Netflix, so wie ich das hier sehe. Ach, okay. Echt. Sind, äh, die drei Staffeln verfügbar. Also sind es drei Staffeln, ja.
0: Ja, das ist super. Dann kann da ja jeder ran.
1: Tatsache. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ich fand es richtig spannend. Ich will jetzt ja halt nicht zu viel von der Story erzählen, weil dann ist es schwierig, ohne was zu, zu spoilern. Aber ich glaube, so das grundlegende Ding ist klar geworden. Es ist halt wirklich interessant vor allen Dingen, diesem Mörder halt die ganze Zeit so also so nah dran zu sein, weil du halt wirklich quasi alles von ihm mitbekommst, sowohl seine Taten als halt auch sein Privatleben und das macht schon ziemlich spannend irgendwie. Also
0: das ist auf jeden Fall eine interessante Prämisse. Also mich hast du auch schon tatsächlich ein bisschen gecatcht damit. Da werde ich glaube ich mal reinschauen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch nicht zu anspruchsvoll, weil ich dachte mir okay Ach, dann kann der ähm, bei, Niklas das auch gucken. <lacht> nee, bei, bei dir würde ich mir da keine Sorgen machen. Aber ähm, ich mir? kenne ja auch viele Leute, die zum Beispiel bei, bei Breaking Bad sagen, hm, nee, irgendwie, keine Ahnung, das ist mir zu künstlerisch quasi. ne ähm, Oder bei Fargo auch sagen, na irgendwie kann ich da nicht so mit connecten, weil das so spezifische Serien halt sind irgendwie. Ja. Und ich finde aber, Totten Belfast ist so eine Serie, die kann eigentlich wirklich jeder gucken. Und die ist trotzdem sehr gut. Also ich finde, das ist eine gute Mischung. Ja, nice.
0: Das klingt wirklich Interessant.
1: <lacht> ich nehme es mal mit.
2: Tobi. Ja, ich äh, bin mal ganz ehrlich, ich sag mal, ich habe mich anders vorbereitet. Ich dachte, wir nennen, wir suchen ein paar Serien raus, die wir cool fanden und viel gebincht haben. Ja. Da hätte ich zum Beispiel noch so Dexter und Band of Brothers, Orange is the New Black und
0: sowas gehabt. Aber, ja, aber ich meine, das sind ja auch ähm, Serien, die du als Empfehlung raushauen kannst zum Binge-Watchen. Das ist ja... Also Dexter kann ich, also ich finde Dexter ist eine perfekte
2: Binge-Serie, weil die mit Cliffhangern arbeitet, spannend ist und abwechslungsreich bleibt und eigentlich cool ist. Also wer Dexter nicht kennt, äh, geht um einen Tatort-Ermittler, sag ich mal, also der aber in erster Linie nur so, wie heißt denn nochmal, die Forensiker? Ja, Forensiker. Ja. Also der ist so auf Blutspritzer und all so ein Kram da irgendwie spezialisiert, ist aber parallel ein Serienmörder allerdings killt er, sage ich mal, nur andere Mörder sozusagen unter dem Motto. Ja. Also hat so seinen eigenen Kodex, da bekommt man auch nach und nach äh, im Laufe der Staffeln mit, wo das alles, woher das kommt, wieso der so ist und wie das dazu kommt alles. Aber die ist halt echt cool und spannend gemacht und ähm, hat mir damals tierisch Bock gemacht, Dexter.
0: Ich bin in Dexter
1: ich nie reingekommen. Ja, sind ich viele nicht, ja. Ich finde es interessant, weil die Prämisse eigentlich sehr ähnlich ist wie bei The Fall. Du bist halt die ganze Zeit irgendwie beim Mörder mit dabei und kriegst halt mit, was der macht und das parallel die Ermittlungsebene. Es ist schon von der Prämisse her ziemlich ähnlich. Jetzt wo du es sagst, ja, habe ich aber <lacht>
2: gerade eben noch nicht drüber nachgedacht, ja. Und sonst hätte ich jetzt einfach noch, ähm, weil ich es gerade nachgeguckt hatte, Lie to Me. Das kannst du bei Prime Video sehen. Das waren ah. die, die ich eigentlich auch mal ganz cool fand. Das sind so 40 Minuten Folgen. Und die sind so, sag ich mal, dass jede Folge abgeschlossen, leichte Kost ist das falsche Wort, also man muss da schon ordentlich mitdenken, aber es ist jetzt nichts anstrengendes zu gucken, finde ich, also eher so angenehm zu gucken. Geht um einen Typen, der oft bei Polizeiermittlungen irgendwie dazugeholt wird, weil der sehr gut Lügen erkennen kann, also der geht da über Mimik, Gesichtsmuskeln alles mögliche oder auch um, also das ist ziemlich vielfältig und beruht zum Teil halt auch auf wahren Erkenntnissen. Ich fand das äh, zumindest so ein paar Folgen davon, also so die zwei Staffeln kann man sich mal ganz geil geben. Also Light to Me.
0: Ja, Light to Me mochte ich auch. Hey, ich fand Tim da den Ross. Charakter interessant, der nur die Wahrheit sagt. Der ein yeah. Mitarbeiter von ja yeah, yeah. was so zu allerlei äh, komischen Situationen führt. <lacht> also da haben die so ein bisschen damit gespielt. Das war ganz gut, fand ich.
1: Ja, aber das ist jede Folge auch ganz cool. Das wären dann Fand ich auch sehr, sehr unterhaltsam. Also habe ich auch ähm, damals die Folgen alle gesehen und fand das eine coole Idee irgendwie, das nur über diese ja Mikro-Mimik-Sachen und sowas zu machen. Danach erwischt man sich auch dabei, wie man seine anderen, seine
0: Freunde anguckt <lacht> und auf diese Mikro-Kennzeichen <lacht> so beim Pokert oder sowas guckt. Ja, ja, was hat er? Also äh, hat nicht geklappt bis jetzt. Hat nicht geklappt. Nee. <lacht> ich weiß immer noch nicht, wann ihr lügt. <lacht> <lacht> Ja, ja. Also ja. von mir
2: Dexter und Lie to, me. Lie to Me kann man über Prime sehen, Dexter weiß ich gar nicht, ob man es irgendwo sehen kann.
0: Dexter war, glaube ich, auch, also war zumindest lange bei Netflix. Ähm, manchmal nehmen sie sowas ja zwischenzeitlich wieder runter oder sowas, aber ich glaube, Dexter kann man irgendwo gucken. Also das würde mich wundern, wenn nicht. Ja.
2: Niklas, was hast du
0: denn Feines mitgebracht? Tobi. Ähm. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich habe ich ja eben schon gesagt, ich habe. Ähm, Serien von Sky Ticket mitgemacht. Und ähm, bei Sky Ticket muss ich immer sagen, ich finde, also da sollte man sich vielleicht irgendwann mal einen Monat holen oder zwei, aber dann auch wieder abbestellen. Das ist so meine ja. mein Verhältnis zu Sky Ticket, weil da sind ein paar echt gute Knaller bei. Aber das braucht man jetzt nicht so als Basis für den für die ganze Zeit. So Und ähm, was ich gerade auf Sky Ticket gucke, ist The Undoing. Das ist eine Serie mit ähm, Hugh Grant und Nicole Kidman, ähm, die so ein Ehepaar in der New Yorker Upper Society spielen. Er ist ein ähm, Krebschirurg. Äh, wie heißt das nochmal? Äh, was, wie ist der Fachbegriff nochmal dafür? Krebschirurg? Äh, so ein Arzt, der auf Krebs spezialisiert ist. Ähm, also auf jeden Fall äh, ist er ein Arzt, der auf Krebs und dann auch noch in Kindern spezialisiert ist. Ja. Und sie ist eine Psychologin. Und ähm, dann passiert in dieser Upper Society ein Mord von einer Frau. Und am nächsten Morgen wacht Nicole Kidman auf und ihr Mann ist weg. Und dann mhm. entspinnt sich daraus so ein, so ein, ähm, ja auch Krimi-Thriller, wo man nicht weiß, wo immer wieder die Verdacht, der Verdacht so schwankt, wer es jetzt gewesen ist. Und ich bin auch gerade erst bei Folge 4. Es sind glaube ich sechs Folgen insgesamt. Um, ist sehr spannend und es ist erstaunlich, wie Hugh Grant es geschafft hat, von seinem schleimigen Rom-Com-Schmanzgrinsen <lacht> ja. zu so einem zwielichtigen, du weißt nicht, ob du dem vertrauen kannst, Typen. Das hat er gut gemacht, muss man ehrlich sagen, das spielt er sehr gut. Okay. also äh, Und auch Nicole Kidman, finde ich, äh, macht das super, also kann ich empfehlen. Die von von wann ist die? Die ist von diesem Jahr, also die ist brandaktuell. Okay. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich nur die äh, nur die ersten vier Folgen geguckt habe, weil ich glaube, die letzten beiden Folgen kommen diese Woche raus. Also es ist gerade noch. Oh, uh, dann darfst du die
2: erst in zwei Wochen empfehlen, weil binge watchen heißt ja, dass man die durchsucht. hat. Ja, passt. man
0: kann ja schon vier Folgen binge watchen. Das sind schon immerhin schon vier ja, okay, Stunden. okay, okay. Also, akzeptiert. Ja, okay, aber stimmt, ist natürlich <lacht> ganz wertig für binge watchen. Aber das gucke ich gerade und da ähm, bin ich gespannt und ich ich weiß nämlich zum binge watchen ganz cool finde, wenn es so Miniserien also so Sechs, sieben, acht Folgenserien. Ja. Ist die zweite, die ich später habe auch. Und so, und das ist so, Weil du das dann so an einem Abend oder an zwei Tagen wegkriegen kannst. Ich weiß übrigens was, nicht, was du mit später meinst, weil eigentlich kannst du das nächste direkt raushauen. Weil dir,
1: ach so, ja, gar nichts mehr? Ne? Ja, Moment, ich, ich kann mir auch noch was überlegen, ne? Also, ach so, ja, oh, okay. Äh, ich ich habe auch noch eine, noch eine breite Palette hier äh, mitgebracht. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich hätte tatsächlich noch eine... Ähm, oder einen, einen Einfall hatte ich gerade. Mhm. Ich habe es selber zwar noch nicht gesehen, aber es ist endlich von Luther die fünfte Staffel draußen. Oh. Und ähm, ich habe von der Serie ja schon häufiger geschwärmt, hier ähm, bei uns im Podcast. Ähm, ich habe die fünfte Staffel noch nicht gesehen. Und die fünfte Staffel besteht auch aus sehr interessanten Folgen. Nämlich nur aus zwei Folgen, die aber jeweils eine Stunde 45, glaube ich, gehen. Mhm. Das heißt, die beiden Folgen haben quasi Spielfilmlänge. Und äh, ich persönlich freue mich sehr drauf, die zu sehen. Und wer die Serie an sich noch nicht gesehen hat, der kann sich die definitiv mal antun. Also ist somit eine der besten Krimiserien, die ich so zuletzt gesehen habe, glaube ich. Weil der Charakter dieser Luther, gespielt von Idris Elba, einfach ja mega interessant ist, weil die Fälle einfach richtig, richtig gut sind. Weil sich die Fälle teilweise über mehrere Folgen ziehen. Und ähm, weil die Serie auch ansonsten ein paar ja, Twists und Wendungen nimmt, die man jetzt nicht unbedingt direkt so kommen sehen würde.
0: Mhm.
1: Also auch das eine ganz klare Empfehlung. Das ist halt interessant, weil Luther ist so eine Serie, die wird immer nur so im zwei jahres so gefühlt produziert, weil Idris Elba eben auch so viele andere Projekte aktuell hat, unter anderem, glaube ich. Und deswegen kommen immer nur so alle zwei Jahre und dann auch immer nur so ein paar Folgen raus. Also die, ähm die Staffeln, die haben glaube ich teilweise irgendwie, ich glaube die erste Staffel hat noch so vier, fünf oder sechs Folgen sowas um den Dreh und dann haben die Staffeln teilweise zwei Folgen, dann vier Folgen, dann drei Folgen, das ist halt super, das variiert super krass, das kenne ich sonst so auch nicht. Und jetzt auch, halt ne? äh, als fünfte Staffel tatsächlich nur zwei Folgen, aber die dafür halt in dieser krassen Länge und äh, ich freue mich selber schon drauf, wenn ich ähm, dann jetzt bald Zeit habe, mir die beiden nacheinander Ordentlich zu geben. <lacht>
2: so sagt man das. Die Frage, die ich mir stelle, weil ich hatte Luce auch gesehen, ist aber schon was her, ähm, ob es da gute Recaps von gibt, weil ich bin voll raus. Das muss ich nämlich sehen, bevor ich die gucke.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde die mal weitergeben an YouTube. <lacht> Alles klar. Ich, guck's <lacht> ich, ja ich weiß es nicht. Also, <lacht> gibt's bestimmt. ich ich hab, ich habe keine Ahnung. Ich denke schon. Gibt es glaube ich ja. von allen größeren Serien gibt's so Recap-Dinger. Also ich denke mal ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass weil die letzte Staffel jetzt so lange her ist, dass vielleicht Netflix selber sogar ein Recap mit dabei hat. Also weiß ich aber nicht. habe ich nicht geschaut.
0: Mhm. Da kommt mir gerade in den Kopf. Habt ihr je die dritte Staffel Dark geguckt?
2: Ja. Ja. Aber ja, binden wäre das vollkommen falsche
0: Wort. <lacht> durchgearbeitet, durchgearbeitet, durchstudiert diese Serie
1: quasi ein Semester dafür <lacht> Arbeit
0: reingesteckt.
1: Okay. Aber also, da ist tatsächlich das Problem sogar eher, dass du es nicht binden konntest, fand ich. Mhm. Weil Komplexität? da war halt so viel Zeit dazwischen, dass ich auch komplett die so. Zeitstränge und Verwandtschaftszusammenhänge verloren hatte. Vielleicht ist, das und das ja dann dann ist jetzt es dann echt hart, Tipp wieder einzusteigen. ey. Ja, zum, genau, aber du musst es eigentlich auch wirklich am Stück gucken. Also es ist zum Bingen optimal. Und deswegen meine ich ja, war es quasi eigentlich eigentlich falsch oder schwieriger, die einzelnen Staffeln immer dann zu gucken, als die rauskamen, weil du komplett den Zusammenhang verlierst, als jetzt, wenn man es noch, noch nicht gesehen hat, ist jetzt von Anfang bis Ende direkt durchzugucken.
2: Ja, ich muss aber sagen, dritte Staffel, da hat die Serie mich gar nicht mehr abgeholt. Also da war wirklich durcharbeiten und nicht mehr bingen. Und jetzt nicht einfach nur, weil es, klar war es kompliziert, aber hätte ich es, glaube ich, von Staffel 1, 2, 3 hintereinander gebünscht, wäre es nicht besser gewesen.
0: Ja, aber ja. ich meine, also bei mir war es nämlich auch so, dass ich mit der Staffel 3 wieder angefangen habe und dann nach einer Folge oder sowas äh, habe ich gedacht, okay, <lacht> ich muss noch mal ein bisschen recherchieren. <lacht> und dann habe ich nie wieder angemacht irgendwie. Also so ist das bei mir geendet.
1: Ja, ich verstehe es. Tragisch, kläglich. <lacht> ja, ich weiß noch, ich glaube, ich hatte das auch hier mal erwähnt, als Staffel 2 rauskam, habe ich aus Versehen, bevor ich Staffel 2 ja, geguckt habe, ja, nochmal ja. die letzte Folge von Staffel 1 geguckt. Und, also ohne das zu, zu merken. dachte <lacht> so, boah, wie nice, nochmal mal richtig, das Recap so, das kommt dann irgendwie <lacht> bekannt vor. Ach ja, genau, so war das. Und dann, dann habe ich erst gecheckt, ach so, das war die letzte Folge. <lacht> und jetzt geht jetzt Staffel 2 los. Aber es war optimal, um wieder reinzukommen. Ja,
0: Was hast du noch, Niklas, sonst auf der Liste? Tobi, ich habe <lacht> hab gedacht, wenn ich eh was von Sky Ticket mitbringe und quasi die Leute dazu animiere, sich da irgendwie so ein Gratis-Monat oder sowas zumindest so einzukassieren, wobei man sagen muss, gleichzeitig auch Kritik, also wir werden nicht gesponsert von Sky Ticket, ich kann auch kritisieren, äh, diese App von Sky Ticket ist eine absolute Katastrophe. Also im Vergleich zu Netflix und Amazon Prime finde ich die App teilweise hardcore nervig, aber der Content ist teilweise gut. Und zwar ähm, die Serie The Night Off. Kennt ihr die? Nein. Nee, ich auch nicht. Dann ist das auch ein dicker Tipp für euch. Ähm, und zwar geht es bei The Night Off um einen ähm, ja, jungen Studenten und gleichzeitig auch Taxifahrer, der ähm, ja in einer Nacht ein Mädel aufreißt, ist nicht ganz das richtige Wort, aber sag ich mal, sie nimmt ihn mit nach Hause. Er wacht am nächsten Morgen bei ihr auf und sie ist tot. Und dann ist er natürlich der erste Verdächtige der Polizei. Und er war es aber nicht, sagt er, sage ich mal so. Und auch da, also das folgt einem ähnlichen äh, ähnlichen Verlauf wie wie Undoing quasi. Mhm. Auch da ist es so, dass du dann nach und nach mehr Informationen bekommst. Und es sind auch nur sieben oder acht Folgen, glaube ich. Und es ist unglaublich spannend und unglaublich cool, weil The Night Of ist ähm, gleichzeitig auch so ein bisschen Anwaltskrimi, so ein bisschen. Mhm. Aber was man da auch super sieht, ist nämlich wie der Hauptdarsteller dann irgendwann oder der Protagonist irgendwann erstmal in diese Untersuchungshaft gesteckt wird und dafür Monate und Jahre ist. Und während er in dieser Untersuchungshaft ist, wird er da kriminalisiert durch die Gangs. Und durch die Sachen, die da in der Untersuchungshaft passieren, also im Knaster. Und okay. das wird dann relativ komplex alles. Ähm, aber super cool. Und äh, super cooles, äh, coole Serie zum Bingen. The Night Off. The Night Off. Gibt es auch bei Amazon, allerdings nicht bei Prime, glaube ich. Also da müsste man sich dann die Staffel kaufen. Ich weiß nicht, wie teuer die ist. Ähm, ist also aber bisher auch nur eine Staffel quasi, ne? Ist auch eine abgeschlossene Geschichte. Ah, also, oh, das
2: gefällt mir. Ja,
0: also das sind, äh, wie gesagt, acht Folgen, eine Stunde oder sowas. Und äh, kann man also wirklich auch super an zwei Tagen oder drei Tagen oder so weghauen. Und ist auch eine gute, also das ist ein sehr befriedigendes befriedigendes Ende für die Geschichte tatsächlich. Also, okay, nice. Ja. Und auch äh, hochgradige Schauspieler. Also zum Beispiel, ähm, ich musste die Namen nachgucken, weil das so, es sind hochgradige Schauspieler, aber nicht die A-Klasse, sondern halt so die B-Klasse, die genauso gut spielen kann, nur nicht so bekannt ist. Nämlich ähm, Riss Ahmed heißt der Erste, also das ist der Hauptdarsteller und den kennt man auf jeden Fall. Also den, wenn ihr da reinschaut, werdet ihr auf jeden Fall kennen, genauso wie viele andere Gesichter aus der Serie. Aber es gibt keinen A-Klasse-Schauspieler dabei, wo du denkst, ah, hier, da ist er, Mark Ruffalo.
1: Aber es ist manchmal auch nicht schlecht, ja, weil dann auf jeden zieht Fall. das nicht so die die Aufmerksamkeit auf diesen einen Charakter, ne? Ja, genau, genau. Ja, das stimmt.
0: Die finde ich noch sehr gut zum bingen. Bingen.
1: Ja, kein Ticket.
2: Das ist nochmal eine Überlegung jetzt für die nächsten Wochen bei mir. Ja, jetzt also, oder jetzt, wo man wirklich Content braucht. Ja, wo man <lacht> Content braucht. Ja. Hältst du das noch ein bisschen? Ja,
0: ja ich halte das noch ein bisschen. Ah, ja. Okay. ja, Das äh, kann man vielleicht arrangieren. Sehr gut. <lacht>
1: sehr, sehr gut. Okay. Marshall, hast du noch irgendwas Cooles? Nee, ich wollte dich gerade fragen, weil wir waren jetzt schon zweimal dran, oder nicht? Also Niklas und ich. Ja, ich habe dafür direkt zwei genannt. <lacht> Nein, ja, ich, das ist keine Ausrede. Raus damit, Tobi. Ähm, ja, das sind aber,
2: also ich könnte jetzt noch Omnest in New Black nennen, hatte ich ja eben schon mal kurz erwähnt, aber das ist, glaube ich, jetzt wirklich keine krasse Empfehlung, die keiner kennt. Was ist denn die
0: letzte Serie, die du richtig hart durchgewinnt hast? Wir haben ja eben über die erste Serie, die wir irgendwann mal durchgebincht haben, gesprochen. Hm. Ist eine super gute Frage.
2: Ähm, tatsächlich Elementary hatte ich mal. Hm. Eine, Also eine von den neueren Staffeln. Ich hatte das früher mal recht viel geguckt und ja, find's eine, ist ganz cool gemacht. Also ist so ein bisschen Sherlock-Style, hatte ich glaube ich auch schon mal grob erzählt.
0: Hat sie mir mal empfohlen. Ich Ach, weiß nicht, ja, ob du ja. das im Podcast gemacht hast oder privat.
2: Ah, ich glaub, das kann natürlich sein. Ich glaube Das verschwimmt immer. Ja, ja, ja. Also spielt im, in New York mehr oder weniger in der Jetztzeit. John Watson ist Joan Watson und ist eine Frau, also Lucy Lou. Ähm, der Haupttyp ist, ich habe den Namen vergessen von Trainspotting. Ähm, ja, ziemlich cooler Schauspieler, aber macht das gut. Also der spielt Sherlock und. Ähm, das sind immer einzelne Fälle und die sind ziemlich geil gemacht auf jeden Fall, ja. Also ist jetzt, kommt nicht an Sherlock die Serie mit Benedikt Cumberbatch dran, aber dafür
0: sind es halt viel, viel mehr Folgen und immer diese 40 Minuten und es ist schon gut gemacht. Glaubt ihr, der ähm, die Nachkommen von dem Arthur Doyle ist das, ne? von dem die ganzen Sherlock-Geschichten sind? Mhm. Glaubt ihr, die kriegen immer noch Kohle jedes Mal, wenn Sherlock neu <lacht> verfilmt wird in der Serie oder sowas? Weil das wäre so krass, weil es gibt irgendwie keine... Literarische Figur, die so oft verfilmt wird in Serien und Filmen wie Sherlock Holmes, habe ich das Gefühl. Ja. Also wenn die jedes Mal dafür noch richtig Kohle bekommen, dann mhm. lübt der Laden bei denen aber richtig.
1: Die Frage, ob die Rechte irgendwann, ob das.
0: Ja, vielleicht hat auch das Studio einfach immer nur so fünf Jahre die Rechte oder sowas und keine Ahnung.
1: Ja. ist die Frage, ob das ist wie bei Musik oder so, ne? Dass es das irgendwann so Frei wird. kommen wird, automatisch. Da gibt es ja irgendwie, bei, bei Musik gibt es ja quasi eine Verjährungsfrist.
0: Ja, das gibt's bei Büchern auch tatsächlich, aber genau. ich weiß nicht, wie das mit Figuren
1: also, ist, aber also, ja. ja, aber ich denke mal, also ich kann mir vorstellen, dass es dann auch so ist, dass ab einem bestimmten Zeitraum das quasi einfach für jeden zugänglich oder auch verwertbar ist, aber sicher bin ich mir nicht, also. Ich weiß, dass es bei
0: ähm, Lovecraft zum Beispiel so ist. Die ganzen Geschichten von Lovecraft sind mittlerweile mhm. come good, weil der über 70 Jahre tot ist oder sowas. Irgendwie so funktioniert das. Ähm, und dann ja. können alle die Geschichten benutzen und auch verwerten kommerziell. Aber dann dürfte man ja zum Beispiel Herr der Ringe auch schon alles nutzen.
2: Nee, 70 Jahre tot hast du gesagt. Ich glaube,
0: 70 Jahre tot, ja.
2: Ah, okay, nee, dann bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Und ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn die, wenn man ein also wenn Nachkommen, die wenn da nachkommen, weiter dann arbeiten, das ne? irgendwie sperren. Ja, ja. die haben da bestimmt auch irgendwie Rechte, dass sie sagen können, nee, du, da haben wir keinen Bock drauf. Eigentlich
2: wäre das mal ein spannendes Thema, so Rechte von
0: Filmen, Figuren und den ganzen Kram. Da müsste man sich aber
2: tatsächlich <lacht> <nicht> vorbereiten. <lacht> da müsste man auch, man arbeiten nicht, das find ich
1: Finde ich kein gutes Thema. So Thema Sonntagsabends um halb zehn so aus dem Ellenbogen schütteln. <lacht> <So>. <lacht> 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 ja, verdammt.
2: Ja, wir können es ja trotzdem mal auf die To-Do-Liste packen. Ja. Und vor uns herschieben.
0: Ja, das äh, da wird viel vor uns hergeschoben, ja.
2: Ja, hat denn noch einer von euch was? Ich habe noch einen Tipp, den wir schon 10.000 Mal
0: rausgehauen haben. Also ist so ein bisschen quasi so ein Dauerrunner. True Detective. Oh ja. Das sind auch gute Binge-Serien. Staffeln, weil die Staffeln sind separate Geschichten, für sich alleine stehend. Und die kann man auch super wegbingen. Also das finde ich eine, auch eine perfekte Serie dafür. Mhm. Weil die auch nicht so ewig lang ist, sondern so vielleicht eine Laufzeit hat pro Staffel von zehn Stunden. Irgendwie so. Nee. Weniger? Ist das nicht zehn Folgen, arschten eine Stunde oder sowas? Ich meine auch ja, so Ungefähr den Dreh auf jeden ja. Fall, ja. Und das ist eine gute, gute Binge-Mittelstrecke, sag ich mal so. Das sind gute 10 Kilometer Dauerlauf.
1: Zehn Kilometer, 10 Bier. Ich ja. würde ja. sagen, gute 10 zehn, zehn Bierchen drin, da bist du auch fest abends.
0: Bei True Detective kannst du der erste Staffel auch immer ein Bier trinken, wenn der äh, Matthew McConaughey ein Bier trinkt.
1: Oder eine Zigarette ja. raucht. Ja, oder eine Zigarette <lacht> raucht, dann kommt
0: das auch ganz gut aus, ja. 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 Also das ist. Ich glaube, mit den Serien kann man schon im Lockdown sich schon die Zeit ganz hübsch vertreiben. Ja.
2: Sollen wir die alle noch mal kurz wiederholen?
0: Ja, yeah, warum nicht?
2: Das wäre vielleicht gut. Also von mir Dexter als Empfehlung. Mit dem Serienmörder als Polizeihilfsarbeiter, wie auch immer. Forensiker. Das hatten wir eben geklärt. Ja, aber das habe ich wieder vergessen. <lacht> ähm, dann Lie to Me war eine Empfehlung von mir. Orange is the New Black. Und hatte ich ihm noch was gesagt?
0: Ich glaube
2: äh, Elementary. Stimmt, Elementary. Das wären so meine Empfehlungen. Da kann man gut Zeit mit verbraten.
0: Marcel, willst du den Anfang machen?
1: Ja, ähm, bei mir war es in erster Linie The Fall, Tod in Belfast. Und ähm, die Serie Luther. Beides Krimiserien, aber Beide durchaus unterschiedlich, also absolute Empfehlung und kriegt man auch, wenn man beide nacheinander gucken würde, einiges an Zeit mit rum.
0: Wir <lacht> hatten viele Krimiserien heute dabei, ne? So vom Gefühl her.
1: Sehr viele von unseren so Erklärungen bisschen. haben damit angefangen,
0: dass irgendjemand umgebracht wird. <lacht>
2: <lacht> ja, das stimmt, ja. Aber das ist halt die Spannung, die einen vor der Glotze hält,
0: ja. Ja, genau. Ich hatte uh, The Undoing, das ist eine aktuelle Serie auf Sky Ticket mit Hugh Grant und Nicole Kidman mit dem Mord in der ABAC Society in New York. Dann hatte ich äh, The Night Off, wo der Taxifahrer einen unglücklichen One-Night-Stand macht, ähm, was sich so in, so in so einem Anwaltsdrama entspinnt, auch sehr gut. Und äh, den Dauerbrenner True Detective, welche Staffel, ist eigentlich egal, aber die erste und die dritte sind besser als die zweite, aber die ist auch gut.
1: Also, <lacht> also <lacht> eigentlich
0: kann man da ähm, die Staffeln alle empfehlen und ich denke, das sind gute Binge-Watch-Tipps. Das denke ich auch, ja.
2: So, Sehr nice. Dann hätte ich noch ein paar kurze Film-News, die man durchgehen könnte. Geht auch fix. Tobi, hau raus. Ähm, und zwar... Wir haben immer noch keinen Buzzer für die Film-News. Bäm, leider nicht. Oder ein Jingle wollten wir. Irgendwie sowas, ja. Ich warte immer drauf. Ich höre die Folgen immer. Warte, ob du das reinschneidest. Ne? Ach so, das ist
0: meine Aufgabe.
2: <lacht> und zwar äh, Kingsman, äh, das... Universum, zwei Filme gibt es ja schon, der dritte kommt ja irgendwann demnächst. Jetzt wollen die tatsächlich ein richtiges Universum noch daraus machen. Die wollen noch sieben weitere Filme
0: bringen und noch eine Serie raushauen dazu. Was soll der Scheiß immer, dass sie da so ganze, ganze Franchises immer aus einem Film, der gut gelaufen ist, schmieren?
1: Du musst die Kuh melken, Niklas. <lacht> ja. Du musst sie melken, ja, ich weiß. bis sie dürr ist und nicht mehr stehen kann. <lacht> <lacht>
0: Der Mann aus dem Business ist ja, dabei. Ja.
1: Dann schmeckt die Milch auch <lacht> am besten. Ja.
2: Und äh, zum ähnlichen Punkt, äh, Disney Plus hat jetzt verkündet, die wollen in den nächsten Jahren, also ein bisschen unspezifisch, zehn Marvel-Serien raushauen, zehn Star-Wars-Serien raushauen oh. und nochmal irgendwie so 15 Filme. Das,
1: Was also, ich richtig gut finde, die Innovation, die wir aktuell im Filmgeschäft erleben.
0: Ja. Achso. Also ich dachte, das ist jetzt, da kommt jetzt so kommt jetzt, Pure nee, Sarkasmus. Okay. Nee, das war einfach mal so <lacht> dahingestellt. Remakes,
1: Reboots,
2: Prequels, ja. das ist echt so das Ding mittlerweile.
1: Das, äh,
2: Ab Februar will Disney Plus auch die Preise erhöhen. Also wahrscheinlich erhöhen. Ja, aber dann weiß ich aber
0: nicht, de ja, wann ich kündige.
1: Deabonnieren, ja. Ja, also
2: wann es eh ausläuft. Ne? Ja,
0: ja. Eigentlich warte ich nur darauf, dass die zweite Staffel Mandalorian sein ist. Durch ist so. Ja. <lacht> ja, ist wirklich so. Weg damit. Zack.
2: Leider war. Ja. Ähm, dann, was ich noch cool fand, um eine tolle Nachricht rauszuhauen. Also bestimmt freuen sich auch ein paar Leute über zehn Star-Wars-Serien. Aber ich finde, ich habe immer Angst, dass das an der Qualität dann Zurecht. Also so. Qual Zurecht. Quantität, Qualität schwierig wird. Aber was gut ist, ähm, es soll ein Remake <lacht> Auch ein Remake leider, ja, aber von im Westen nichts Neues kommen. Der ist zweimal verfilmt worden, einmal irgendwann in den 30ern, in den 70ern. Also einen von den Filmen hatte ich auf jeden Fall also den neueren gesehen und der war schon ziemlich cool. Aber äh, jetzt wollen die das ähm, als deutschsprachige Produktion bei Netflix machen mit Daniel Brühl und das freut mich einfach. Also es freut mich immer, wenn der Typ irgendwo kommt und ich finde nach 50 Jahren davon auch das nächste Remake raushauen. Ich habe die Filme nie gesehen, also von daher... Let's go. Boah, da würde ich dir den gerne mal auf die To-Do
0: schreiben. To-Watch-List. Okay. Im Besten Weil, ist, nicht, ist auch ein Klassiker, ne? Tatsächlich. Ist ein Klassiker. Der, der, und der ist, lässt einige Glocken bei mir klingen. Ja. <lacht> der ist aber wirklich richtig cool. Also mir hat der sehr gefallen. Kannst du vielleicht eine
2: kurze, kurze Synopsis geben, worum es da geht? Ähm, es geht um den Ersten Weltkrieg. Mhm. Und so 100
0: Pro kann ich es leider nicht, aber ja, es ja geht um so ein... Bitte? Ist ja schon mal eine gute Einordnung. <lacht>
2: ja, also Erster Weltkrieg und es geht um so eine, so eine Crew, die ausgebildet wird, also ganz normale Soldaten, die dann auch aus der Schule rausgeholt werden, rausgeworben werden und dann so ein hartes Training durchmachen. Und die werden dann irgendwann, ähm, also von so einem Drillmaster sozusagen auch, und dann werden die irgendwann an die Front geschickt und wo du einfach so merkst, fuck it, die werden einfach nur über den Haufen geschossen und... Ist ja eher hart, also es ist eher eine, ähm, ja ist ein Antikriegsfilm in dem Sinne auf jeden Fall, aber super cool mit den Charakteren, also das ist äh, mhm. mega geil gemacht, auch nachher treffen die ja Leute wieder und sowas und ist ähm, super herzlich und erinnert mich so vom Stil, aber auch so ein bisschen merkst du, dass das so aus der Zeit gefilmt ist wie Feuerzangenbohle, also ist schon so ein bisschen oldschool, ah, ja. weil es mhm. ja auch schon alt ist, aber äh, mega gut gemacht. Ja. Das ist im Westen nichts Neues, Mittelgut von mir wiedergegeben. Hm. Und dann als letzte Film-News Dings. Ähm, ja, ein paar haben es vielleicht ja schon mitbekommen, was Warners äh, treibt. Habt
0: ihr das schon gehört? Äh, sag es doch nochmal für, okay. für unsere Zuhörerschaft. <lacht>
2: ähm, und zwar wollen die alle Filme, die 2021 rauskommen, also dann auch im Kino laufen, ähm, parallel, also wirklich nicht verzögert, sondern direkt parallel auf ihrer Streaming-Plattform bringen, auf HBO Max, was sozusagen nochmal eigentlich so der so ein Gnadenstoß für die, alle Kinos ist. Die sowieso schon ja. röchelnd am Boden liegen. Ja, also gerade Warners, das ist eigentlich ja ein super krasses Filmstudio. Die, da kommen jetzt Produktionen: Dune, Matrix 4, Wonder Woman 1984 und sowas. Ähm, also zumindest. Ja, da steckt äh, Villeneuve hinter, die Nolan-Filme sind von Warners. Also, das sind halt wirklich äh, krasse Klassiker. Das wusste ich nicht. Und ähm, deshalb ist das auf jeden Fall ein ziemlich harter Tobak, dass das. Also es Ich habe aber auch A, aber
1: äh, gelesen, dass die Regisseure da schon richtig Amok laufen. also unter ja. anderem Villeneuve zum Beispiel. Dass sie halt sagen, das geht gar nicht und dass sie denen da richtig die Hölle heiß machen, dass die sowas überhaupt in Erwägung ziehen. Also, wenn ja. Dune, wenn Dune nicht im Kino kommt, ne?
0: Ja, immerhin parallel. Ja, ja Aber das, das Problem ist, so, aber sind die Kinos dann noch da? Ich will Dune im Kino sehen. so. Auf jeden Fall. Dafür da sind mir dann die Preise auch egal.
2: <lacht> <lacht> ja, Dune DuneCops ist ja jetzt auf September 2021 oder so verschoben. Im Moment, äh, ja. Ist furchtbar. Es ja, ist, ist, ist eine Katastrophe.
1: <lacht> Katastrophe. <lacht> Diese Panik. Also. Das ist hier die eigentlich humanitäre Katastrophe. <lacht> ja. <lacht>
2: Ach ja, Ja, das wären äh, noch die paar News zum Ende. Alright.
1: Dann würde ich sagen. Ja, nice. Danke, Tobi. Auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Nächste Folge dann der Rückblick. Der Rückblick auf
1: 2020. <lacht> das wird ein toller Rückblick Auch das fantastische Jahr 2020.
0: <lacht> es kamen ja ein paar Filme immerhin. Leider ist mir letztens aufgefallen, ich war in letzter Zeit sehr faul bei Letterboxd. Ist mir auch aufgefallen, aber ich auch. Ja, er ist mir direkt in den Arsch getreten. <lacht> oh Gott. Ja, genau. Ich, ja, das ist zu spät, aber ich kann nicht mehr denken. Ähm, wie heißt es denn? Hat mir in den Arsch gebissen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, als ich dann nachschauen wollte, welche Serien ich empfehlen wollte, gucke ich in meine Letterboxd und denke, da steht ja gar nichts mehr drin. <lacht> Habe ich ja nichts mehr gelockt hier. Was ist denn los mit mir? Was?
2: Serien sowieso nicht. Aber. Ja, ja, ja. ja. Nee, ich war auch leider nicht mehr sehr aktiv. Ich ähm, hab jetzt letztens aber nochmal immerhin was eingetragen, weil ich ein bisschen stolz.
1: Und Marcel, du bist, glaube ich, eh absolut <lacht> unproduktiv, was Letterbox angeht, ne? Ähm, ja, ich habe aber nicht, nicht so viel geguckt, aber ich wollte noch, ähm, ja, wollte <lacht> eintragen, hier 25 kmh und Klaus zumindest, weil ich die letzten Zeit gesehen habe. Die kannst du hoffentlich beide da ich, auch nochmal sehr empfehlen. Ja, da habe ich nochmal kurz dran gedacht gehabt. Ähm, ja, ma mache ich dann jetzt noch. <lacht>
0: Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ich habe letztens einen Tipp bekommen für eine Serie und da wollte ich von euch beiden wissen, ob ihr die gesehen habt. Mhm. Äh, Gangs of London, auch auf Sky-Ticket tatsächlich. Ach, Ach, ich habe gerade
2: an Gangs of New York gedacht. Nee, äh, äh, Gangs of London ist ein nee. ähnlicher Name.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> äh, nee, kenne ich nicht. Ich habe die erste Folge gesehen, ähm, unglaublich brutal, unglaublich hart. Ich bin noch nicht ganz drin, aber es ist, ist anscheinend gerade so ein bisschen Hype um die Serie. Gangs of London. Interessant, nee, ja. sagt mir tatsächlich auch nichts. okay. Wollte ich nochmal so. Wo kann man die gucken? Uh, Sky Ticket. Ah ja. Okay. Also irgendwie bin ich heute, mache ich heute Werbung für Sky -Ticket. Ich weiß auch nicht warum. Ja. <lacht> Vielleicht sponsern sie uns ja ab 2021.
2: Ich gehe davon aus. Rap. Damit, rappen mir das ab? Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. rap it. <lacht>